0: 鈴木敏夫のジブリ痩せまみれ今週は元 SKE48 の松井レナさんをゲストに迎えてスタジオジブリ最新作のレッドタートルある島の物語についてお送りしますレッドタートルのマイケル・デュドク・ドュウィット監督は2000年公開の短編映画ファザードーターで第73回アカデミー賞の短編アニメーション映画賞賞を受賞しています日本でも岸辺の二人として公開されたこの作品を見た松井さんは感銘を受けある雑誌に感想文を寄稿しましたその文章を鈴木さんが読んで今回の企画となりましたまずはそんなお話から
1: 主人公の女の子とその父親が。土手を自転車で走る場面から덧대를まああの岸辺の2人の話なんですけれど草尾、はい、監督のねカラカラと回る自転車の車輪ふと止まった場所で父親が一人で土手を降りて河原へ行ってしまうそのままボートをこいで姿が見えなくなった。その日から女の子は毎日毎日どんな時もこの瓦を自転車で走っては父親に思いを馳せていますね」この別れの場面がどういう意味を持っているのか私はついつい考えてしまうのですはい。すごいよちょっっと
2: 恥ずかしくなってきます
1: 岩波書店から出てる「文学」っていう雑誌、はい、この2016年3月4月号っていうのがあって、はい、そこで「松井さんが松井玲奈さんが書いてんだよね
2: 。そうです、うん
1: 。雰囲気出して読むといいでしょう。
2: <笑><笑><笑>なんかちゃんとちゃんとしたものに感じれます
1: 。この作品では自転車がどんな時も出てきますね。うん、女の子の成長とともに常に寄り添う形で、はい
2: 、まさに
1: そうだよね。何、はい、でもなんていうの？自分が見たものを具体的にされて言葉にするのが好きだったの
2: 。はい、あんまり意識はしたこと。ないですけど、うん、見たことない人にもちゃんと伝えたいというか、なんか分かってほしいなっていうことを持って書いてたので、その監督に当てながらも、でも自分がその見て感じたものをそのままちゃんとしっかり伝えたいなっていう気持ちは
1: 、これでも書くときにね、はい、なんていうの、何回も見直したの
2: ？映像は二回見て、その時の印象を。書き留めて、うん、で絵本の方もあったので,、うん、でこう絵本の方をパラパラめくると文章っていうよりかはそこに書かれている一番印象的な場面の写真を見ながら自分でもう一回思い出して書いてましたね、うん
1: 、この書き方が、はい、なんていうの日本では珍しい書き方だって知ってる
2: あそうなんですか。
1: 父と母ね、はい、父と娘との絆がとかさ、はいはい、感動的に描かれとかね
2: 普通
1: そうやって書くのよ、はい、ほんで一人の女性の一生がとかね、はい、映像から具体的に表現されているというよりそれをまとめた言い方じゃない、
2: うんね、だ
1: けど玲奈さんはね一つ一つ、はい、すごく具体的じゃない,、はい、いやそれにね衝撃を受けたんですよ。詩を書いたりもするの
2: 詩は仕事で書いたりは
1: 自分で歌を書くわけでしょそうではいその詩は
2: 自分で書くときはこう街中を歩いてて目に止まった例えば足元にあるこう止まれの表示を見て、うん、そこから自分がどう思うかなこれを見てどうしたいって思うかなっていうことをな書き留めてそれをつないでいって書いてましたね
1: それでいてさ自分で想像もしてるよね、はい、そして持っている車輪がそれぞれ違うから時間の流れもそれぞれで大人になるにつれて知らないうちに車輪も大きくなって子どもの頃のように大人に時間を合わせるためにせかせがこがなくったってゆったりとだけど確実に時間が進んでいく。面白いなこれ
2: <笑>いや恥ずかしいですねすごくき
1: っと女の子の父親の車輪は自転車を降りたあの時もう止まってしまったのではないかそう思うわけです<笑>、はい、なんか全部死みたいになってるもんね。<笑>
2: の二人を見た時にやっぱり大人の人がこいでる自転車の車輪の大きさと子供が持ってる車輪の大きさって全く違うなっていう思ってて、ねっうん、でやっぱ女の子がすごく一生懸命こいでる姿がとっても強く残ってて,て、うん、でもなんだろう歩幅人間の歩幅と一緒で子供に。合わせて大人もゆっくり歩いてあげたり逆に子供が追いつくために一生懸命せかせか走ってなんか両親についてたりする姿をそれになんとなく重ねて思い出してその車輪と人間の歩く速度ってリンクしてるのかなっていうことを
1: 考えました。なだから、はい、なんかあのそこら辺書いてあったところで年を感じたんだよね、うん、自分なんかだから子供は平気だよね、
2: はい、子供はそういうところ元気ですね本当に
1: 。に実際には車輪が小さいといっぱい焦がなきゃいけないから、はい、思ったほど先へ進まない、うん、そういうしんどさもあるんだよね本当は、はい、高畑勲監督っていう人に教えてもらってね、はい、あのフランスのね小学学校へ行ってその授業を、ね、あの見学したことがあったらしいそれ、はい、でまあ高橋さん来るっていうことでその先生がね考えてある映画を一本ね上映したらしいの、はいうん、その映画は何だったか忘れちゃったんだけれどで見終わってね先生が子どもたちに行ったことがあるわけでそれをねその見てて高橋さんは驚いたらしいんだけれど普通日本だと、はい、その映画を一本見終わって子供たちに普通先生は今この映画を見て、はい、どう思いましたか
2: 、はいはい、こ
1: れ普通聞くでしょう。聞
2: きますね聞かれましたフラ
1: ,、うん、フランス人一言もそんなこと言わないのよ、はい、フランスの先生はじゃあ何を言ったか今の映画は具体的にね内容がどういう映画だったか順番に具体的に話してください
2: <笑>はいはい感想ではなくそうどういうことが起きていたかそうあ
1: 映画だろうが本だろうがはい、はい、フランス人って徹底的にやられるんですようそうすると自ずとその子供たちは物を見るときに
2: どういうものなのかっていうのを考えてみるようになりますねあだからまあでも私も聞いた話なんですけどよくその日本人は作品だったりとか音楽だったりとかを見た時に自分に重ねがちだっていうそれを見た時にああ私だったらこここう思う思ととかかかの気持ち私も体験したことあるから分かるら、うん、自分に重ねて感動するけど他の国の人たちはそうじゃなくてやっぱりそこで起きてることがどういうことが起きていてその登場人物たちが何をしてるかに感動するっていう話を聞いて
1: 要するにそれまあ他の言葉で言えばね、はい、その描かれてる映画の例えば主人公に、うん、感情移入なんかしないのよ。はいこの人は一体何やってるんだろうってう、それを見ていく、これ観察だよね。はいはい。うん、で共感するところもあれば、そうじゃないところもある
2: 。うん、やっぱり見てる人が、やっぱり私映画のレビューを見るのも好きなんで、うん、そういうの見てると、うん、主人公に感情移入できなかったから面白くなかったとか、うん、いう人がいて、うん、
1: つまんないよね。
2: なんかあみんなそういう目線なんだ、まあみんなじゃないにしてもそういう人が増えてきてるなっていうのは。うんうんびびっくりしました、ね、びっ
1: くくりりしししまたたねんだ
2: 高校の時に演劇部にいた時があって、うん、で簡単なその高校演劇ですけど演出みたいなこともさせてもらってたんですね、うん、で大会とかに出ると演劇表みたいの、まあ、高校生がみんなでするんですね、うん、その他校の演技芝居を見てどう思ったかっ、うん、そういう時にもうその主人公の,この成長に自分は感情移入ができなくてってっいう言葉がすごい聞こえてきた時があって、うん、違和感をずっと感じてたんですけど正しいよ今それがなんかあそういうことだったんだって腑に落ちました
1: 参考までに言うとね、はい、昔は主人公に感情移入する映画って、ね、ほとんどないのよ、はいはい、例えばね坂本龍馬っていう人がいたとして、はい、でその人の映画を見るっていうとねそんな坂本龍馬と自分を折り重ねたってししょょうがないでしょ、うん、江戸の末期明治維新が起きる時にあはあ、い、こういう人がいたんだってでその人はこんなことを考えてたんだってそれが面白かったんだ
2: よね。はい、かっこいいとか、うん、なんだろうワクワクするとかそういう気持ちがみんな強いっていうことですよね。うん
1: 、だから本当それは面白いんだよな、うん、だから昔はねまあついでだから言っちゃうとね、はい、あのー。主人公に官僚移入する例えば物語映画っていうのはね、はい、子供もんだって言われたの
2: 。あはいはいはいう
1: ん、で大人になったらそんなバカなものはいつまでも見ていない、は
2: い<笑>そうですねうん、なんかちっちゃい子たちが例えばそのまあプリキュアだったりとかアンパンマンだったりとかを見て頑張れって応援するのってそこにいる主人公たちに感情移入してるというかその正しいことに対してそう僕も私も正しいと思うだから頑張ってっていう感情移入ですもんね。うん、その
1: 通りですよちなみにねだからフランスはあの1時間の授業を使ってね、はい、結局その見た映画。どういうい順番だったかをね、うん、みんなが思い出せるだけ思い出して、はい、正確にそれをやるでそれが終わるとね、はい、授業終わりなのよ
2: 。えー
1: 、でこの映画が好きか嫌いかなんてのは聞かないの,ど,のどっちだっていいわけ、うん、自分が今見たもの、うんね、どういうお話でしたかそれをえ何しろ映画だから絵を思い出してくれっ
0: て、はいはいは
1: い、そういうことをやってたんだよね。
2: えー
1: 、レッドタートル見、はい、見てくれたたんだよ、ね、見ま
2: したすごく楽しみに見ました
1: 。どうでしたか
2: 。あの、見る前に、ちょうど、あのジブリの大白、何回ですか
1: 。内緒で行ったんでしょう。行ったんですよ。で、でなんか、出したんでしょう、ツイッターかなんかに。あ
2: 、ツイッターに載ってました
1: 。で、大騒ぎになったんでしょう<笑>。そうな
2: んですか。それは、私、知らないんですけど。<笑>でも、そのレッドタートルの展示がある、っていうのを聞いて、行こうって言って。行ったんですね。へ
0: え。で、入っ
2: たところに、もう、いっぱい、その。絵コンテだったりとか、うん、あのカラーボードとかいろんなものがあって、うん、それを見てるだけでもそのコンテ見てるだけでもあこういうシーンがあるんだってどういうふうに動くのかなってワクワクしながら見てたんですけどすごいなもともとアニメがすごく好きなのでそういうのを見てこう想像するのも楽しくてでもその中に一枚だけ舞台になる島の引きの絵があったんですね,、うんねうんはいはい、それがあまりにも綺麗で私その前から動けなくなっちゃって私自身はその絵からすごく強い生命力みたいなものを感じたり、
1: まあ、生命力のこと書いてるようにして
2: でこれが映像になった時にどういうふうに出てきて私はそれを映画の中で見た時にどう感じるんだろうっていうのがとても楽しみで
1: 素晴らしい人です
2: 何<笑>でですか<笑>もう私あの展示の中でその絵に一番興奮しててその映画を見る前にそれが見れるっていうことないので大体、うん、いいどの作品も大体映画が終わっ,てから終わったら、ね、そういう展示があったりして、うん、ああのシーンとこれがこういうふうになってたんだっていうふうに考えられるんですけどそうじゃなくまだ。自分は見てない状態で、先に、ちょっとだけヒントをもらってるような感じがして、すごく楽しみで
1: 。いい,い,いお客さんな
2: 。<笑>で、こう実際、が見てっていう感じでしたね。
1: はい、うん<笑>。実際、映画は。見てくれたんだよね。
2: 映画も見ました
1: 。どうでした
2: 。もう、すごく簡単な言葉で言うと。素敵だなっていう言葉が、一番、うん。素敵ぴっっったりだなててて私は思っててその多分アニメとして多分多くの人が思ってるアニメの概念からすると賛否両論だと思うんですよ今こう溢れてるアニメって必ずセリフがあってすごく自分たちがセリフで情報を与えられてたりとかそこで起きてることをこう受け取る側。というかまあどっちにしろ全部受け取る側なんですけどなんかこう与え続けられてる感じの作品が多いんですけど「レッドタートル」はこう与えられるっていうよりかはその言葉もなくて絵が動いているその情景の中の世界で自分たちが見てる側が歩み寄っていかなきゃいけない作品なんだなっていうのをすごい感じて。だからこうそういうアニメに慣れてない人にとったらすごく難しい。今やっ
1: ぱり説明方のやつが多いの
2: 。はい。っていうのは思います。説明方じゃないにしろ、うん、やっぱりこう絵だけで何かを見せるっていうことは確実に少なくなってるなて俺ね、もう
1: ついでだから喋っちゃうけどね。はい、思い出のマーニーって、はい、見た？見ました。どうでした
2: ？なんだろう物語としてすごく、うん。こう洋館の中に女の子がいてでそこにこう、まあ、主人公の女の子が来て二、うん、人のこう友情の物語だったりっていうのは見て分かったんですけど、うん、なんとなく自分の中に刺さってくる感じは違うとそうなんですね
1: まあ俺関わったんだよね、はい、あ一応ね、はい、僕聞か分
2: かってます分かってます分かっ
1: てますかってますかって僕の段階で作っったたシナリオがあった、はいね、でこれでやろうってみんなも納得したの監督いいかでやろうってやってたんでほあとちょっとまあジブリに、まあ、若いプロデューサーがいてねじゃああとはお前が全部やってよって、はいね、そしたらあのやりたいって言ってたからで渡したの、はい、で渡してほっといたのそしたらある時絵コンテができてくるじゃないで見始めてちょっとびっくりしたわけ、はい、な,なんでかっていうとなんかセリフが増えてんだよね。はいはい、しかも、ちょっとやっとっとじゃないの。うん、これで、そのプロデューサー呼んでね。これさ、最初のシナリオとずいぶん違うなっつったら、ええっていうわけ。はい。で、今度のシナリオどうなってるのって、で、見たのそしたら、最初のシナリオとね、最終的に彼らが決めた決定こう。うん。暑さが倍違ってたね
2: 。ああ。
1: で、簡単に言うと。セリフが
2: 倍になる。セリフがどんどん増えて<笑>。なんかこうある意味分かりやすくみんなに伝わるようになってたっていうことですよね。によ分かりやくなったんだよね<笑>結<果は><笑><笑>ま
1: あレッドタートルっていうのはまあ一応ね、うん、あの創作はその日本っていうのかジブイでやろうって、はい、これで実際に作るのはヨーロッパでやろうって、うん、でそういう役割分担決めてやるんだけどね、はい、で作っていく中でね高田勲がね監督と親しかったからこれで日本で彼にも来てもらってどういうものを作るかっていうねほんでシナリオからそれから絵コンテから全部作るんだけどねもう僕の,唯一の主張セリフなしにしにて,
2: て、はいうん、今回『レッドタートル』見た時にふと思ったのがあのセリフが少ない映画だったりない作品の方が、うん。うん想像ができるというか逆に言葉がないからキャラクターの表情だったりとか行動が豊かに見えるなっていうの
1: を思ってその時だよ、ね
2: 、見ていて自分からこうなのかなって歩み寄っていけば行くほどその作品がとても魅力的に見えるなっていうふうに私は感じながら,
1: だらこれね昔のあるね、はい、偉い人であその人何て言うんだっけな。ドナルド・ナルリッチーっていうね、はい、あのアメリカの人がいたのでこの人がねまあ映画のどこをどう理解するかみたいな本を書いてるわけよ、はい、で俺その人の影響ずいぶん受けたんだけどねその人はこう書いてるの、はい、映画っていうのは大雑把に言うと2種類しかないって全部見せてくれる映画例えば「スピルバーグ」はい、これはね、うん、楽しく見られますでももう一つ、はい自分が、ね、映画を見ながら考えることによって面白くなる映画って、うん、そう映画ってのはこの2種類なんだと、はい、でそれぞれに傑作があるなんてことをその人が書いてて、うん、それでね勉強したんですよ、はいはい、あ映画ってのはそういうもんなんだって、うん、<笑>でそれで言うとこの「レッドタートル」は
2: や
1: っぱり参加型だよね
2: 。はい、そ,うですね
1: それによよってエンンターテイメントなんだよね、うん
2: 、一番自分が感じたのは海のは海中ってすごく空みたいななんだなっていうのを感想として見終わったって強く思っててああこ,の、ねはい、このシーンが出てくる時が本当に空かと見間違うぐらい泳いでる姿人が泳いでる姿だったりとか亀が泳いでる姿ってなんかまるで空を飛んでる鳥みたいだなっていうふうに思ってそ,うなんだよ、ね、そのシーンにとっても心が。動きましたね
1: でね実はフランス側のねあのワイルドバンチっていう会社とジブリと組んでそれで一緒に作るんだけどね<笑>そしたらワイルドバンチの責任者でねバンさんというのがいてね監督と喋った時にね彼の意見は本当はねファザードーターを長編にするうん、うん、そういうのはどうだって言ってきたんだよね。で俺もねあそれも面白いかもしんないなと思いつつねそしたらその監督が。ね、前回は女性の一生、うん、だとしたら今回は男の一生でしょ、うん、あれはね前回は女性向きだったけど今回は男向きかなっていう、はい、最後、うん、なんて言ったってこういうこと話しちゃっていいと思うんだけれど、ね、無人島に流れ着いてまあいろいろあったはげく何しろ男はじじいになって死んでいくわけでしょ、はいまあ、監督はねあの男に何か込めてんだなって気はしたけれど
2: 、はい、私は息子が途中から出てくるじゃないんです、うん、子供が出てきて、う
1: ん、子供が大きくなってね
2: その子供が大きくなって旅立っていくところがすごくなんか要になってる感じがして見て,、うん、て,みて人間はそういうもんだと。離れてていいくんだなっていう自分がいた元の場所から離れて一人で生きていかなきゃいけないんだっていうのをそこのシーンを見ながらずっと考えててで残された二人も二人なりの自分としての人生を受け止めてで最後まで生きていくんだなっていうのを思って
1: 。今度、ねはい、このレッドタートル絵本を今日本で作ってて、はい、これでまあ絵はねマイケルの描いた絵でで文章をね、はい、あの池澤夏樹さんっていう作家に書いてもらってねこの人がまた映画をすごい気に入ってくれてなおかつ、まあ、いい文章を書いてくれたんですよ、はい。これで僕が驚いたのはね語り手が何しろこの映画ほとんどね喋ってないじゃない。はい、そしたらその語り手がね島その,ものなよう
2: わあそこ
1: だから君がさっきね、はい、いいって言ったやつと同じでしょ、はい、で島から見るわけ
2: うわあ、もう一回映画見たくなっちゃった今そこ
1: へ男がやってきて<笑>はい、ね、でなんとかそこから抜け出そうとする、
2: は
1: い、でなかなかそれを邪魔する亀がいたって話で、はい、ねえでまあ一つの家族を形成していくわけなんだけれど、はい、それをね島が見てるんです
2: よもょ
1: ,っと良さそうでしょい
2: やなんかそれを踏まえて今もう一回映画を見たら<笑>見また全然違う見え方する気がすると思って
1: <笑>でねこの映画やっていく時にね、はいまあ、実は谷川俊太郎さんという人にね、はい、あの詩を書いてもらおうと思ってそれでまあ詩を書いてもらいで池田夏樹さんにはね解説を書いて,もらてはい。で二人ともねすごく理解が深くて、うん、で俺なんかもめちゃくちゃ教えられることが多かったしいいなと思ってたんだけれどそしたらねこの「レッドタートル」っていうタイトルあの池澤さんがねあの意見をくれたんですよ。うん,鈴木さんこれはレッドタタートトルルっていうタイトルでななきゃいけないけのかってで俺がね「どうしてですか?」って言ったらね、まあ「タートルって言えば当たり前だけれどカメだ」と。はい、ねそれれじじゃゃお客さんん来ないんじゃないいって言われたの俺<笑><笑>でね、はい、本当はね池澤さんが「だったらどういうのがいいんですか?」って言ってたんだけれど「まあ、レッドタートル」っていうタイトルには監督がこだわりがある、うん、そしたらね池澤さんがね「じゃあサブタイトルつけましょうよ」って、うん、それでね池澤さんがつけてくれたのがね「はい、ある島の物語
2: 」思いました。
1: ということなのよ。そそっかそれで今の絵本を頼んだら、島が
2: 、はい、語り手になって。そう面白い好きそうでしょ。はい、すごい読みたくなりましたし。しそれを踏まえて、本当にもう一回。映画を見たいというか、うん、なぜ私は今気づかなかったんだろうっていう。気持ちに。じ
1: ゃ、だいぶ近くまで行ってたんじゃん。はい、だって博覧会行って、そのね、はい、島の全景見て。はい、いや、綺麗だなと思ってたわけでしょう。だから、池澤さんも、あの島に注目したのよ。はい
2: すっっごい素敵だったんで、うん、やっぱりその映画の中でも要所要所で大事なところで必ず島が出てきてそうそうそう、うん、出てきたよねでなんとなくその島だったりとか空だったりとかそういう自然の描写が出てくる人たちのなんかこう心理描写にも関係してるんじゃないかなって思ったりとかしてて
1: じゃあ今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうござい
2: ました。
0: 松井レナさんと鈴木さんのお話いかがだったでしょうかオランダ人のマイケル・ドゥドク・ドゥビット監督作品レッドタートルある島の物語は9月17日に全国ロードショーされますスタジオジブリ最新作として8年の年月をかけて制作されたこの作品は今年の5月に行われたカンヌ国際映画祭である視点部門の特別賞を受賞9月8日から開催される第41回トロント国際映画祭にも出品が決定しています。ぜひご期待ください。来週は先週お送りした南の国のカンヤダの後編をお送りします。お楽しみに。鈴木敏夫ののジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパンローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。